1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 8 września 2014 roku. Macedoński dzień niepodległości. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam do 73 tego trzeciego odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Wszystkiego najlepszego dla Aleksandra Wszystkich Macedońskiego?
1: słuchających nas macedończyków. Mam
2: macedońską znajomą, no może słucha. A, okej. Okay. No dobrze, to jesteś usprawiedliwiony.
1: No to, no, przejdźmy od razu do rzeczy. E, chciałbym zacząć od komiksu, jeśli mi pozwolicie na to.
0: A nie mamy żadnych newsów tygodnia albo coś takiego?
1: Nie, nie wyrywałaś nie. się Najpierw z niczym. Nie. Znaczy, wiem, byłaś zapchana ciasteczkiem, ale nie wyrywałaś Cicho. się z
0: niczym. Co tam spokojnie moje ciasteczko? Ja tutaj próbuję odstawiać konspirację, a ty mnie tak wyoutowujesz. Wyoutujesz. Ups. Nie no, jeśli... Zdradzasz jest... moje tajemnice.
1: Wyautował się z rozentuzjazmowanego tłumu. E, no to chcesz nas oszołomić jakimś niusem? A, ciasteczko w puszczku. To będzie dobry odcinek, czuję to w kościach.
2: Tak, ja pomaga, że muszę nie zadławić przed końcem. Dam mu! Nie usłyszałem. Czy możesz powtórzyć?
0: Nie! to będzie jeden z tych odcinków.
2: No dobrze, o komiksie mówisz. Tak. Komiks z polskiej
1: produkcji i dostępny za darmo w internecie. Jest to owoc współpracy Michała Śledzińskiego i, i Artura Kurasińskiego. Nazywa się Strange Years pod tytuł o tym. To jest pierwszy z czterech albumów. Kolejne mają być następne pory roku. A... Strange Years? Years. Dziwne lata ale tytuł jest angielski, bo autorzy uderzają na zagranicę. I tak, pierwszy album jest dostępny za darmo, bo chcą wypromować projekt. Nie pamiętam gdzie, ale można to na pewno znaleźć w Google. I po prostu wystarczy im podać swój adres mailowy i w zamian dostaje się maila zwrotnego z linką do komiksów w formacie PDF w dwóch wersjach, po polsku lub po angielsku, do wyboru i linką do ścieżki dźwiękowej do komiksu, skomponowanej specjalnie na potrzeby przez jeszcze innego współpracownika, którego imienia tym bardziej nie pamiętam. Hmm. I to wszystko jest za darmo i to wszystko od razu mogę polecić. Jest to historia postapokaliptyczna, która zaczyna się 11 września 2001 roku, bo w rzeczywistości tego komiksu ataki z tego dnia były tylko... Miały odwrócić uwagę od większego planu, potem zdetonowano brudne bomby w wielu miastach całego świata, a potem na dokładkę syndrom wymierania kolonii doprowadził do zagłady wszystkich pszczół, więc wymarły rośliny, więc wymarły zwierzęta i jest taka mieszanina katastrofy ekologicznej i trochę, trochę radioaktywnych pustkowi. Parę naszych głównych bohaterów poznajemy właśnie 11 września, kiedy są kilkuletnimi chłopcami. Są dwaj bracia, Ruben i Elvis mieszkają w Nowym Jorku. Jeden jest czarny, drugi jest biały, ale komiks nie dostarcza informacji, jak, jak, czy to patchworkowa rodzina, czy, czy tak się urodzili. No i potem historia skacza o te kilkanaście czy dwadzieścia parę lat do przodu, kiedy obaj są młodymi mężczyznami. I zaczyna się akcja. I właściwie w tym albumie dzieje się sporo. Dostajemy tonę informacji o tym świecie. Tylko, że to, to, nie jest, to nie jest w żaden sposób zamknięta historia. To jest jedna czwarta całości. Więc mamy wprowadzenie do świata, poznajemy bohaterów i to myślę, że dość dobrze ich poznajemy. A, no i już zaczyna się coś dziać. Oni są tam w jakiejś społeczności, która się zorganizowała. Jest małe miasteczko, którym przewozi jakiś starszy, który nie jest do końca miłym człowiekiem jeden z braci jest właśnie w niego zapatrzony i tam wykonuje dla niego po cichu jakieś zadania, temu drugiemu to się nie podoba, no właśnie ruszają na pustkowie tam po, po jakieś informacje i na tym pustkowiu spotykają dziwnych i coraz dziwniejszych ludzi e, i zaczynają się jest trochę standardów postapokaliptycznych jest banda kanibali e, którymi zarządza taki malutki karzełek stojący na barkach wielkiego olbrzyma, także wiemy skąd to jest e, Zresztą tych, no, tych nawiązań mi lub bardziej oczywistych jest tam jeszcze sporo. Spotykają różnych ludzi, mniej lub bardziej szalonych. a Jest trochę chyba mistycyzmu, bo spotykają jakiegoś tajemniczego człowieka, który mówi tajemnicze rzeczy. Więc dzieje się dużo, postaci jest sporo, informacji o świecie jest sporo. To wszystko jest przez śledzia bardzo ładnie narysowane. A uh, ty, jego postaci są takie trochę, że tak powiem, rozedrgane. To jest tak trochę, trochę jak.
2: Śledzi to jest ten od Rzego, tak? Czy... Nie, absolutnie hmm. nie. To, e, Śledzia
1: pewnie znasz e, z krótkich, żartobliwych pasków, które w pismach komputerowych się ukazywały. Nie wiem, czy w świecie gier komputerowych, czy coś tam. E, no a poza tym jest hmm. autorem Osiedla Swoboda.
2: Hmm, hmm.
1: Którego przyznam nigdy w życiu nie miałem w rękach, ale to jest jego ten e, opus magnum na razie. No, tak, dobrze,
2: rzeczywiście mi się zlały ten, zlały mi się z podstawówkowej biblioteki mm. dwa wpływy.
1: I czyli odjeżdża jeżego Jerzego to chyba Skarżyński i... A może właśnie to wymyślam, nie brnijmy, ośmieszę się. No i niestety nasuwa mi się porównanie z tequilą, mówię niestety, bo to jest bardzo nie fair porównanie w stosunku do tequili, która była komiksem no debiutujących ludzi. Znaczy, scenarzysta miał na koncie jakąś powieść, ale nigdy nie napisał komiksu. Kici Putek rysuje komiks internetowy, a to jednak trochę inna forma niż, niż komiks regularny. No i to był jakby ich debiut w takiej formie. No ja tutaj Śledziu rysuje od, nie wiem, 20 lat pewnie z hakiem. E, ten scenarzysta, Kurasiński, to jest ciekawa postać. Ja musiałem doszukiwać się informacji o nim w internecie, bo nic mi nie mówiło nazwisko. On jest... E, jest osobowością internetową i sam mówi, że ludzie nie wiedzą, Aha, czym się Artur zajmuje. Artur Krasiński, czekaj, tak.
2: już kojarzę.
1: A, I z moich dogłębnych 15-minutowych badań w Google wychodzi mi, że on pisał dotąd tylko jeden komiks i był to komiks internetowy Homix, ten, gdzie chomiki się nabijały z żołdów kaczyńskich. a To było 7 lat temu.
2: Ja Krasińskiego znam tylko i wyłącznie dlatego, że pojawię mi się czasem na tablicy facebookowej jak ktoś coś tam u niego skomentuje i polubial. ale nawet nie mam go dodanego do obserwowanych, ale po prostu tak wiem, że jest osobowością internetową, bo po prostu pojawia mi się gdzieś tam na obrzeżach mojej
1: świadomości. No dobra, no więc nie mogłem się doszukać, czy, czy on ma doświadczenia jako autor komiksowy, bo wyszło mi, że poza komiksem nie ma, a Strange Yes jest, jest bardzo fajnie rozpisane. W sensie dialogi są zabawne, i zresztą większa część humoru a jest go dużo w tym albumie jest zawarta właśnie w dialogach ale też całkiem nieźle jest rozpisane wydarzenia rozpisane są na panele no nie wiem, no może śledził mu pomagał żeby, żeby to miało ręce hmm. i nogi e, bo to ma ręce i nogi w przeciwieństwie do te kili no, nasuwają się porównania bo to są dwa postapokaliptyczne komiksy polskiej produkcji oba są tylko wprowadzeniem do tego większego świata tylko, że Strange jest faktycznie informuje o tym świecie, faktycznie przedstawia bohaterów. A, no nawet, nawet wizualnie jest dużo lepszy, bo to też jest postapokalipsa, tylko, że tylko, że co? No, mamy oczywiście brązowo-brunatne pustkowia, ale nad nimi jest błękitne niebo. no jakby śledził pamięta, żeby te kolory równoważyć. <śmiech> <śmiech> Więc to jest po prostu ładne. W przeciwieństwie do brudno-brązowo-zielonej tekili. A, no po prostu, po prostu polecam, bo muszę przyznać, e, kilkanaście stron mi zajęło przekonanie się do tego, jakby załapałem dopiero ten klimat, tak powiedzmy, w jednej trzeciej albumu. E, to jest wszystkiego 40 parę stron. E, I w tym momencie muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba i, i czekam. Chyba plan jest taki, żeby to się ukazało w formie drukowanej w normalnej sprzedaży i potem następne albumy chyba będą już od razu. W normalnej sprzedaży eee, Także czekam na pewno Muszę powiedzieć, że Zgłupiałem, gdy w pewnym momencie zostaje Pokazana postać no W tym momencie trzecioplanowa Bo dosłownie jest na dwóch stronach Słyszymy o nim wcześniej, ale jakby Nie odgrywa żadnej roli w tym komiksie Jest pokazana postać Przywódca jakiejś innej społeczności Nie tej, nie tej której czujesz są nasi bohaterowie i najpierw jest, jest w konturze, jest jego sylwetka i w końcu on się odwraca, że tak powiem, do kamery i ma jakąś taką dziwną maskę, że widać tylko ćwierć twarzy, no ale widzę na tej ćwierć twarzy i tak sobie myślę, czy to jest? Nie, 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 to byłoby głupie, ale to chyba... Nie no, czekaj. To by w sumie pasowało do tego, co o nim wiem, z tego, no ale chyba nie. A potem właśnie szukając informacji o Kurasińskim, trafiłem na jego profil facebookowy, yy, gdzie, gdzie pisze o komiksie i właśnie wymienia autentyczne postaci, które pojawiają się w komiksie. Więc sobie potwierdziłem, że tak, to faktycznie jest ten pan i nie mam pojęcia, do czego to prowadzi. A, A kto to jest? N nie chcę mówić, bo to była dla mnie niespodzianka i niech będzie niespodzianką dla czytelników yy, i słuchaczy i w ogóle wszystkich. E, tak, także jeszcze raz Strange jest o tym polecam Znaczek jakości Nawet dodam
0: Kty się Proofs
2: To ja mogę opowiedzieć o <coughs> dwóch filmach tak, Jeden przy drugim Co? Co
1: obejrzałeś? Tu pokryjemy ogląda filmy. Nie mówi ci.
0: Ale nie, to nie jest śmieszne, bo ja sobie teraz od niego... To oznacza
1: brak zaufania w związku. Ja sobie od co? niego
0: zgrałam Netflixa, więc wiesz... Ja mogę śledzić, co on ogląda.
2: Tak, to widać, co ja mam. No,
0: Mogę się włączyć na twój profil i zobaczę w historii. Bo za każdym razem, jak wejdę, się pyta, kto dzisiaj ogląda, czy Kamil, czy Mysza.
2: A, no, nie mam tam nic, czego mógłbym się wstydzić szczególnie. <laughs> ale... Transformers Michaela Bay'a.
0: Które...
1: To nie jest aż taka duża różnica.
0: Słuchajcie.
2: Ja. Mowa, mowa o Mission Impossible 3 w tym wypadku i e, w filmie Jack Reacher. Czekaj, e, Mission Impossible 3
1: to jest ten z Filipem Smurrow-Hoffmanem? Tak. tak. Okay.
2: Między innymi dlatego go obejrzałem. Poza tym jakby e, o ile jedynkę znam, dwójkę Dwójka, wiem, że widziałem, ale to nie jest nie ta bzdura jest... z Seanem Binem, prawda? No właśnie, ale z... pamiętam, że była. Nie,
0: zła... to nie jest Sean Bin, to jest Daggery Scott.
1: Jesteś pewna? Nie, nie ma Szana Bina w Myśleniu pasybolu. Udawało mi się, że tam też udało mu się umrzeć?
2: Nie. Nie wiem, kto jest w Myśleniu Impossible 2, ale pamiętam, że mi się nie podobało. To
0: Scott i Zoe Saldana, dobrze mówię? Nie, ta druga.
2: To nie była Zoe Saldana, to wiem na pewno, ale mniejsza. że to. Ehm...
1: Ale jesteśmy tu, by mówić o trzeciej. Ehm,
2: jakby z. Tak, bo Sandy
0: Newton, there it is.
2: <laughs> Sorry. E, pierwszą, bo pierwszą widziałem, pierwsza mi się podobała, druga mi się nie podobała. <głos> e, potem trzecią przygapiłem zupełnie. E, I czwarta była bardzo fajna. I Naprawdę? Ghost Protocol?
0: Seriously? Z tym huścaniem się na wieżocach i, no, i waleniem prądem w, w klasę? Come on. Ej, to no to, było jeż głupio, ale no to, to było jeżeli fajne. czwórka była fajna, to dwójka była fajna. Dwójka jest super.
2: Nie wiem. Oh, zupełnie nie pamiętam tego filmu. Pamiętam tylko, że mi się nie podobał. Ale postanowiłem sobie trójkę obejrzeć, bo przegapiłem. Widziałem tylko fragmenty gdzieś kiedyś w telewizji. E... No jakby mówię o tych... O tych dwóch filmach, bo Jack Reacher też jest z Tomem Cruise'em i też jest thrillerem thrillerem akcji. Myślę, że Impossible 3 jest. jest fajne. Znaczy, bardzo przyjemnie się ogląda. To jest J.J. Abrams, więc jakby. Wiele się po tym nie można spodziewać, jeśli chodzi o jakąś głębię, czy... Dopóki,
1: dopóki nie zaczniesz myśleć, jest w porządku.
2: Dokładnie. Mniej więcej na, 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 na takiej zasadzie, że bardzo przyjemnie się ogląda, że jakby postaci są fajnie zagrane, te wątki są, wiesz, sprawnie, sprawnie poprowadzone, a to, czy one tam mają sens, to jakby jest już e, drugi plan. Nie należy się nad tym za bardzo zastanawiać. Ale zasadniczo, ale warto obejrzeć, jeśli ktoś lubi, ten gatunek. A jeśli nie lubi, to jakby myślenie po prostu go nie przekona. Natomiast Jack Reacher właśnie też sobie obejrzałem, bo stwierdziłem, że okej, okay, będzie, będzie podobnie pewnie. I zaskoczył mnie w miarę pozytywnie. Głównie tym, że... Czekaj, musisz mi powiedzieć coś więcej, bo... Tak, Jack Reacher, postać Jacka Reachera to jest tam udekorowany żołnierz, o którym jakby nikt w życiu nie słyszał, e, jest e, śledczy. Film zaczyna się od tego, że jakiś snajper e, grany zresztą przez, nie wiem jak, jak się aktor nazywa, ale e, ten blondyn ze Spartakusa?
0: Liam McIntyre?
2: Nie. Jai Courtney. Jay Courtney, ładnie.
0: Syn Brusa Willisa.
2: Tak, syn Brusa Willisa z filmu, który nigdy nie powstał.
0: Tak, dziękuję, bo właśnie chciałam to powiedzieć.
2: Po trzeciej szklanej pułapce już nikt się nie wziął za tę serię. Znaczy,
0: ja lubię twardą szklaną pułapkę. Za Za Justina Longa, wbrew pozorom ja go strasznie lubię. I za tego Olifanta, który po prostu jest fantastyczny jak gra kompletnych debili
2: tego Olifanta rzeczywiście lubię. Eee, jakby, e, o dziwo, tak jak nie, nie podobała mi się szklana pułapka 4, to Timotego Olifanta polubiłem po szklanej pułapce 4. Był na, na, na tyle Bo w dobry. Bo Hitman nie był beznadziejny. Że, że w, 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 chyba wtedy nie widziałem Hitmana nawet. Wierzę, na ja,
0: na nie byłam w kinie nigdy więcej. W na
2: tyle, w, na tyle beznadziejnym filmie udało mi się stworzyć.. Yy, może nie postać, bo postać była była, ale fajnie tak, ale z, dobrze sobie poradził z materiałem.
0: Dobrze, czyli Jay Courtney gra snajpera.
2: gra snajpera, który postrzeliwuje jakąś piątkę albo szóstkę przypadkowych ludzi.
0: Postrzeliwuje na
2: śmierć? Na śmierć. A... Specjalnie. Specjalnie i nikt nie do końca nie do końca wiadomo dlaczego i policj policja po śladach łapie snajpera, a jakby my wiemy bo widzimy zarówno obie twarze wiemy już, że to nie jest ten złapali kogoś innego
0: kto myśli, a, że popełnił tę
2: zbrodnię nie, jakby on i biorą go na przesłuchanie a on na przesłuchaniu jakby nie mówi nic tylko na kartce pisze e, e, get Jack Reacher Przyprowadźcie, tam, tam, tam. Mi, przyprowadźcie mi Jacka Richera. I zaczynają się zastanawiać, kim jest właściwie Jack Richer, bo, bo nie mają pojęcia, udaje im się tam znaleźć informację właśnie, że był udekorowanym żołnierzem, że ma całą masę medali, i to takich medali nawet, o których nikt właściwie nie słyszał.
0: Za smarowanie bułki z dwóch stron. Przepraszam,
1: Wszystkie kim, kim właściwie był Jack Richer w sensie, kto go gra, bo ja się... Tom zabudiłem. Cruise. Cruise go gra, dobra. Tak. Przepraszam, bo ten film cały czas mi się myli z czymś innym, gdzie tytułem też było imię głównego bohatera, też równie do zapomnienia, tylko, że tam jakiś czarnoskóry aktor grał tę rolę.
2: No, nie, myślałem, że o Jacku Ryan nie Coś z Cross. Y o Jezu, coś było
0: To jest było. Mm.
2: Myślałem, że może jeszcze mówisz o Jacku Strongu. Bo, <śmiech> nie, nie, nie. Bo to też dwa filmy, które weszły mniej więcej w tym samym czasie, tam w odległości może miesiące. Nie, nie. Właśnie w tytule był, był, była chyba
1: jakaś gra słów z tym, że on się nazywa Cross, czy coś takiego.
2: Get Cross. No chyba coś takiego Może. było. No bo dobra, nie ma, Nieważne. Bo W każdym razie to nie to. To nie to, tak. To nie jest ten film, którego nie możemy sobie teraz przypomnieć. Fantastycznie. E, I taki i się, że w ogóle nie wiedzą nawet jak się z nim skontaktować i dochodzi do wniosku, że no, z jakim nie da się skontaktować, o ile nie chce się z, z tobą skontaktować, ale Jack Reacher się pojawia w, te, w tym momencie, się zjawia, e, zjawia na posterunku.
1: E, bo chciał się skontaktować, czy kompletnie przypadkiem?
2: E, nie, wie, wie co tam robi no i ja nie jest zasadniczo śledczym, więc jakby byłym żołnierzem i dobrze zna właśnie e, balistykę i e, broń i tak dalej, więc jakby potrafi myśleć tak jak snajper e, ale rzeczywiście jest śledczym i rzeczywiście wokół tego kręci się film, że w filmie jest parę scen akcji i to nawet całkiem, całkiem fajnych Jedna jest lekko bezsensowna, ale, yy, ale to finał, więc w finale zawsze są bezsensowne sceny akcji, muszą podkręcić. No.
1: Nie ma gry słów. Film to był Alex Cross z Tylerem Perem.
0: No właśnie, ja cały czas miałam w tyłu głowy Alex Cross, ale potem stwierdziłam, że to jest chyba postać z filmu ten, nie jest sługa kości, o Boże. Kolekcjoner nerkości. Miałem wrażenie, że to jest ta postać, którą grał Bo to,
1: bo to jest ta postać chyba, tak? bo, bo właśnie, czytam opis, no właśnie czytam opis na IMDB, detektyw z Wydziału Zabójstw tak, zostaje popchnięty play do play. granic swoich tam możliwości, moralnych i fizycznych limitów, bla, bla, mierząc bla. się z e, tym krwiożerczym seryjnym mordercą, no są... który specjalizuje się w torturach i zadawaniu bólu. Myślałby kto, ktoś, że to jest ta sama specjalizacja.
0: No bo są chyba... To, było, to była chyba seria książek i są... Jeżeli to jest prequel, tak, tak, to tak, są tak, przynajmniej tak. dwa filmy. W jednym to gra chyba... Pasowało. Denzel?
1: Denzel i a w drugim,
0: a w dru Ale jest jeszcze drugi... Nie, Jolly gra z Freemanem. Nie?
1: Jolly gra z Freemanem w czym? Film... Lara Croft?
0: Nie, w filmie o Alexie Krofie. Właśnie o to chodzi, są dwa. Jest kolekcjonerkości, jest jeszcze coś. Sieci pająka? Sieci pająka.
1: Okej, okay, to wszystko oddala nas od Jacka Richarda.
0: Wow!
2: Fantastyczny jest ten odcinek
1: to my się zapchamy ciasteczkami, a ty mów dalej
2: więc duża część tego filmu to jest rzeczywiście śledztwo i dochodzenie do tego, kto to zrobił i właściwie czemu po co kto za tym wszystkim stoi i pod tym względem on zaczął wow i hate you so much <laughs>
0: i zjeść spokoju. Ale ja jestem cicho.
2: Ja nie wiem, co z tego zostanie w podcaście, ale chciałem powiedzieć, że zostałem kompletnie wybity z rytmu, przez słów więc nie jestem nawet pewien, o czym, o czym mówiłem. Jest dużo śledztwa. E, ale tak, tak, jest dużo śledztwa. E, i, i, to jest, I to jest największa zaleta. Jakby Jack Richard to jest tak postać stoickiego e, Stoickiego bohatera, który jakby nie jest brawurowy, nie zależy mu na tym, żeby lecieć wszędzie z pistoletami na wierzchu, ale jeśli, no, ale jeśli jest do tego popchnięty, to potrafi, potrafi narobić ludziom kłopotu. Ale co, nic, nic go nie rusza? Znaczy, tak, że jakby nie wiesz, że wszystko co robi jest wykalkulowane i ma, wiesz, ma pełną cierpliwość, ale tak, ale jeśli jak jest tarapata w jakiś kłopotach, to no, potrafi, potrafi zrobić niezłą rozróbę. Czyli to jest film jakichś ludzi, rozumiem. Hollywoodski. Mm.
0: Amerykański. Tak. Thriller akcji.
2: Myślałem, że niezależny azerbejdżański. <laughs> Okej, okay, przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że film, Z ostatniej chwili. że film po polsku nazywał się Jack Reacher jednym strzałem co biorąc pod uwagę, że film zaczyna się od sześciu strzałów kompletnie, nie ma żadnego sensu <śpuszk> <śpuszk> ale może każdy
1: zabija jedną ofiarę
2: e, dobra, no jak się na tym zastanowić, to to ma trochę sensu e, Christopher McQuarrie napisał ten film nie znajomo bo e... Usual Suspects też e, s, n, n, napisał Napisał i wyprodukował też Walkirię z całym kruzem i napisał The Edge of Tomorrow. A widzisz? Nie przepraszam.
0: co ty Na skraju
2: jutra. Live on the Edge. To coś, coś innego jest, przepraszam. się. Właśnie z polski tytuł mnie zmylił. Nie, to jest The Edge of Tomorrow. Bo zmienili tytuł. Tak. Zmienili
1: angielski tytuł Edge of Tomorrow. A tak, Bo, bo coś się nie sprzedawało i tam przed wejściem na kolejny rynek czy coś tam stwierdzili,
2: że zmieniał tytuł.
0: A na jakich w końcu zmienili?
2: Znaczy tutaj na grafice na IMDB jest uh, Live on the Edge. Ale zdawało Chybiba mi się, to, że, zmienili, to, to że na DVD zmienili właśnie... Właśnie zdawało mi się, że na DVD zmienili na to, co było taglinem w kinach, czyli uh, Live, Die, Repeat. Ale już nie jestem pewien prawda, w tym momencie. Oni nie
0: zmieni tego z powrotem na taki tytuł, jak miała manga?
2: A to jest ekranizacja mangi?
0: Wow, no.
2: Ja nie widziałem tego filmu. Um,
0: powinnam pamiętać tytuł. All you need is kill. Chyba tak jest tytuł mangi.
2: A rzeczywiście, tak. Masz rację.
0: Nie wierzę, że to pamiętałam. Nie wiem, w jakim zakamarku mózgu musiało mi to utknąć. Teraz wygrzebałam ten okruszek i już nigdy więcej sobie tego nie przypomnę. Choćby życie od tego zależało.
1: No dobra, ale wracając po raz 15 do Jacka Richera. E, jaki to jest film? W sensie, czy to jest coś, co entuzjastycznie polecasz, że wszyscy powinni to obejrzeć, czy to jest po prostu coś, co można w miarę znaczy, bezboleśnie.
2: Entuzjastycznie polecam fanom gatunku. Może tak. Że jakby w ramach swojego gatunku to jest bardzo dobry okay, film.
1: Ale jaki to jest bardziej gatunek? To jest gatunek strzela i zabić, czy jednak
2: bardziej thriller, kryminał? Thriller akcji. Thriller akcji. Okay. Tak, jakby nie jest to tak, wiesz, Czyli nie to jest to tak byłaby... zakręcone jak Maszyn Impossible, mimo wszystko jakby trzyma, stara się trzymać, ale tak, ale ma elementy to ma elementy thrillera. bliżej Borna, czy? No, być może tak.
0: Ja bym raczej, chociaż nie widziałem Jacka Richa, ale ja, ja bym bardziej obstawiała w stronę e, nie wiem, Jacka Ryana. Polowanie na czerwony mm. październik. No właśnie więcej takich wątków e, szpiegowsko śledczych no niż akcji. Tak, że Bo dla mnie no. jednak Borny jest przede wszystkim filmem akcji. To, to, to ta jakby intryga, która jest po drodze, to, to mniej, zwłaszcza, że ja się już w dwójce gubię i nic nie rozumiem.
1: A, pro, a propos Borda, ty chyba masz lekkiego filia na punkcie Rennera. Widziałaś tego Widziałam. Borna, gdzie kompletnie, Renner gra, nie Borna?
0: Kompletnie osobne. E, Renner jest w porządku. Film jest bez sensu. Można, nie trzeba, tylko dla scen akcji. Tak. To jest tak kompletnie osobny film, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Właściwie nie ma nic wspólnego. Ale dla kogoś, kto tak jak ja kompletnie stracił wątek już w drugiej części tej, tej jakby trylogii i, i pogubił się w fabule, to, to to było fajne, bo jakby zaczynamy od zera, tłumaczą nam to, co jest najważniejsze, a potem się po prostu leci i są kolejne sceny akcji Jeremy Renner z kamienną twarzą i tyle.
1: Czy tam Matt Damon w ogóle pojawia się gościem? Wiesz czy to, co, chyba Zubone jest nie jego nie
0: zdjęcie w pewnym momencie, jak tłumaczył a. mu program jakby, who is Jason Bourne i, i, i skąd się wzięło, i że to jest codename i, i nie jesteś pierwszy nie będziesz ostatni. I tak i tak dalej. No, wszystko to było w trailerze właściwie. No. Można, nie trzeba. Jakoś ten czwarty, czwarty board. Nie bardzo. Czy skończyliśmy już Jackie Richerem? Dobrze. Ja się tylko pytam.
1: Ja obejrzałem kolejny film z mojej listy filmów do obejrzenia, mmm, której nigdy nigdzie nie spisałem, dlatego ja o nich zapominam i nigdy ich nie oglądam.
0: W sumie zazdroszczę twoje metody, bo jak patrzę na moją, która ciągle się powiększa, to jakoś tak smutno mi się
1: robi. Był to In Bruges, czyli koszmarnie zatytułowany po polsku Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. I to nie tylko koszmarnie zatytułowany, ale jeśli dobrze pamiętam, to on był też reklamowany przede wszystkim jako komedia sensacyjna. I myślę sobie, że jeśli ktoś zobaczył tytuł i usłyszał komedia sensacyjna, to mógł na przykład wypożyczyć ten film... A potem rozczarować się, jak bohaterowie chłopaki nie płaczą, którzy wciąż czekają, aż śmierć w Wenecji się rozkręci. Bo okej... Okay, in... Przepraszam, ale jaki oldschoolowy joke.
0: O, chłopaki nie płaczą tak bardzo lata 90.
1: Bo In Brush faktycznie jest strzelanina, ale najpierw jest półtorej godziny kontemplowania życia i dość dołujących e, rozmów przemieszanych absurdalnym humorem to jest komedia, tylko jest to niesamowicie czarna komedia, niesamowicie gorzka komedia. O, o co w ogóle chodzi? E, dwóch bohaterów, Colin Farrell i Brendan Gleeson, jeśli dobrze pamiętam, ci e, aktorzy grają parę zabójców na zlecenie, których zleceniodawca rozkazuje im przyczaić się w Belgii, w Brugii, e, bo... Trochę skopali ostatnie zlecenie. No i tam mają przesiedzieć parę tygodni. Jest mowa o dwóch tygodniach na początku filmu, żeby zobaczyć, czy tam w kraju nie będzie jakiegoś syfu. <śmiech> I Brendan Gleeson jest e, starszym z tej pary. Przepraszam, już zapomniałem, jak bohaterowie nazywają się w filmie, więc będę używał nazwisk aktorów. E, jest, jest starszym z tej pary, jak takim bardziej otwartym na świat, i jego ta brugia zaczyna fascynować. On ma przewodnik turystyczny, zaczyna chodzić po tej brugi, podziwiać średniowieczne kościoły, krużganki, i wszystko, kanały, w końcu jest Wenecja Północy. A Colin Farrell na samym początku deklaruje, że brugia to jest, on to, on to nazywa shithole i nie zmieni zdania przez cały film. I w tejże brugi spotykają coraz dziwniejsze postaci. Tam akurat powstaje jakiś film, więc po, po tam przypadkiem trafiają na plan filmu, poznają tam dziewczynę, która na początku wydaje się, że tam pracuje, potem prawda wychodzi na jaw. Poznają grającego w filmie Karła i to są postaci, które potem przewijają się przez cały film. Potem jest jeszcze sprzedawca broni, potem jest ten ich zleceniodawca, którego gra zaskakujący aktor. No i to wszystko to jest właśnie. Przepraszam, wy film znacie, prawda? Nie widziałem. Ty widziałeś? My nie widziałem. Nie, tak?
0: ale mam jego świadomość, że tak okay. powiem.
1: No więc tak jak mówię, to jest. Znaczy, ja oglądałem to po prostu ze szczęką na podłodze, bo to jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem pod względem klimatu. Bo to jest właśnie taka, tak jak mówiłem, bardzo gorzka komedia. Taka, gdzie naprawdę nie wiesz, czy masz się śmiać, czy się płakać czasami. Się płakać? Nieważne. A, z, a większość humoru, przynajmniej w pierwszej połowie filmu, bierze się po prostu z takich bardzo absurdalnych zachowań bohaterów. Colin Farrell rzuca po prostu absurdalne kwestie. A nagle znikąd pojawia się taki bardzo obraźliwy humor, właśnie głównie pod adresem tego Karła i po prostu oglądają to i miałem wrażenie, że, że ktoś dostał duży, no duży że ktoś dostał budżet, żeby, żeby zrealizować film na podstawie swojej etiudy studenckiej to nie jest właściwy trop, bo potem odkryłem że reżyser, który nakręcił też siedmiu psychopatów, którego imienia też już nie pamiętam, Macdonna coś tam był, zanim zaczął kręcić filmy, był, a może jest nadal reżyserem teatralnym.
2: Silnik psychopatów było fajne. I
1: to jest chyba ten trop. Że to, to, to naprawdę interesują go portrety psychologiczne swoich bohaterów. A to nie jest coś, co zazwyczaj słyszysz, gdy, gdy słyszysz komedia sensacyjna. Hmm. A, no więc obejrzałem ten film, byłem pod bardzo dużym wrażeniem, myślę, że każdy powinien spróbować, ale to jest film, który mi się ciężko oglądało. Na zasadzie po prostu tego kontrastu, jak bardzo on cię zaskakuje ze sceny na scenę tym, czym teraz jest.
2: Też pamiętam, że z, z, jak wyglądałem, tak, widziałem, że to nie jest film akcji, bo zostałem jakby ostrzeżony, bo to jest ten znajomy mi polecił i wiedziałem, że to nie jest taki typowy film akcji i potem tam przeczytałem opis na IMDB, że to jest to bardziej komedia właśnie, ale oglądałem to, to i nie To nie jest wiedziałem, bardziej komedia. I nie wiedziałem w ogóle na co patrzę i po co. Tak, ale ogólnie y, bardzo pozytywnie oceniam film. Chyba tak. <laughs> Wiesz co, to, to było 5 lat temu. Więcej nawet. O głębokie liceum. To jest...
0: To ile ten film ma lat? To
2: nie było głębokie liceum, ale jest z 2008 chyba.
0: No właśnie najwyżej no to głębokie studia.
2: Studiów. no ale to, to może początek studiów, nie będzie. No, to ja
0: pamiętam, być. że on wyszedł wtedy, kiedy ja pracowałam w wypożyczalni, czyli to musiał być rzeczywiście właśnie taki okres. Chociaż nie, to nie był początek studiów, to już była połowa studiów.
1: Słuchacze na pewno są bardzo zainteresowani A, nieważne, chronologią. To
0: się wytnie. E,
2: to wszystko o e, Ingrosz? No, mam...
1: Wydaje mi się, że wyraziłem już e, tym, jak bardzo skonfudował mnie ten film. Mm -hmm. I, I to. Tak, to jest klucz to jest tego, co zamierzałem przekazać. Konfuzja. Tak, tak, ale taka, którą warto obejrzeć. Warto samemu się przekonać, co, co się o tym filmie pomyśli.
2: To skoro jesteśmy przy filmach sensacyjnych i portretach psychologicznych postaci, to ja obejrzałem Expendables 2, <laughs> które tak, jak wszyscy wiemy, bardzo, bardzo głęboko zagląda w psychikę swoich bohaterów.
0: No i tak podejrzewam, że głębiej niż trójka.
2: Nie obejrzałem Trójkę, żeby, móc co obejrzeć trójkę, jak już wyjdzie na DVD, bo do kina mi się na to nie chce iść. Ja
1: muszę się przyznać do kompletnej ignorancji w dziedzinie e, tego cyklu, e,
2: tryptyku, powiedzmy. Wow. <grymne> wow. E, 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 pamiętam, że oglądałem Jedynkę. Jedynka mi się nawet podobała. Fajny film akcji, jakby właśnie taki oldschoolowy, bardzo. E, no, po Pozwalasz przez wysz... półtorej
1: godziny poudawać, że lata 80 też jeszcze nie skończyły. Dokładnie, coś takiego
2: no i w, jakoś tak byłem zachęcony do obejrzenia tej dwójki, bo, bo tam parę osób mówiło, że no, no że jak, jak z myszą wspominaliśmy, że nie bardzo nam się chce iść na z 3, to nam no, ludzie mówili, że a, bo to i że widzieliśmy tylko jedynkę, że a, bo to od dwójki zaczyna się robić fajne no to stwierdziłem, że te...
1: chyba, chyba myślimy o tych samych znajomych to mówili, że dwójka opiera się na tym, że aktorzy żartują z samych siebie i filmów z których występowali tak
2: i jak zaraz bardzo do tego A Znaczy tak, no, film zaczyna się rzeczywiście od całkiem fajnej sceny akcji, ale to nie, jest, to nie jest już ten klimat lat 80. To zaczyna się po prostu od tego, jak bohaterowie wjeżdżają czołgiem e, w jakiś, jakąś miejscowość e, i, z, i się przebijają przez zastępy, przez zastępy żołnierzy na ich drodze. E, i to jest. No i to nie są lata 80., to są lata 90. Coś, coś w tym stylu. Rocznik 95. Nasłonecznione zbocze. Mniej więcej. Więc to już. Więc to już są te filmy, które są. Jak się, jak się ogląda filmy z akcji z lat 80., no to one są. Głupawe, ale w taki, w taki przyjemny sposób. Natomiast filmy akcji z lat 90. to już są.
1: Czekaj, ale mówisz film akcji z lat 90., myślisz co właściwie?
2: Nie wiem, myślę o filmach z Van Damme i myślę o, nie wiem... O, Street Fighter? Tak, na przykład Street Fighter, że nie jestem pewien, o czym myślę. No, ale tak ułówmy no, się, prawda. że
1: Street Fighter to czas poniżej Dobra, bo,
2: Wiesz co, dobra, ja się, wycofam, się, wycofam się z tego, bo to jest coś, co mi przyszło do głowy w tym momencie i w, wcale nie jestem pewien, czy to jest dobrze sformułowana teza, więc nie będę się, nie będę się w nią e, dalej zapędzał. Ale fi, film po prostu... To, to nie jest to, że film puszcza oko do widza film tłucze widza po mordzie tym, że to są że to są aktorzy, których znasz ze, ze swojego tam dzieciństwa, czy tam młodości. z młodości. To jest naprawdę tak na siłę wepchnięte. No film zaczyna się od tego, że oni właśnie wjeżdżają do tego miasteczka, żeby uratować e, postać graną przez Arnolda Schwarzeneggera. No i pierwsze, co robi Arnold e, po, tym jak go, po tym, jak go ratują, no to tam wstaje i mówi, że potrzebuje spluwy. Tam wskazuje na jednego z nich, mówi, da, ten, e, ty daj mi swoją broń. E, tam że, zaczyna, że ale nie, bo to jest jego i tak dalej. No w każdym razie on, on zabiera, na no, co tamten mówi, że ok, but, but if it doesn't get, get back to me, your ass is Terminated I to, jest, i to jest cały film na takiej zasadzie, że to jest no, że to jest Arnold Schwarzenegger, który grał w filmie e, Terminator więc teraz postać powie słowo Terminated. No i scena potrzebuje
1: twojej tam no, tak. To, to też jest Terminator oba Terminatory nie, to wszystkie jest, trzy Terminatory.
2: To jest wszystkie łączenie
1: cztery, bo kropek... nie było Schwarzeneggera, który by to mówił. Hmm,
2: też... To jest łączenie kropek na poziomie przedszkolaka, no. e, że Mamy tak dowcip, pojawia się Chuck Norris, więc oczywiście mamy dowcip o oczaku Norrisie, gdzie Chuck Norris mówi, gdzie Sylwester Stallone mówi, że tak, słyszałem, że ugryzła cię kobra. No tak, po wielu dniach strasznego bólu, kobra w końcu umarła. Samy najdę, coś w tym stylu. I to jest, wiesz, i to jest cały film, gdzie po Słuchaj, prostu no tak, na tak siłę mi ta, wtychają... Tak mi
1: opowiadasz i na pewna myśl przychodzi mi na myśl. Ja się na tym nie znam, więc mogę no. się mylić. Może trzeba się upalić, żeby obejrzeć ten film.
2: Wiesz co, ale to możesz powiedzieć o I'm willing filmie. to experiment. Wiesz, po prostu, no sorry, ale to, to naprawdę, to, to nie są, wiesz, to nie są inteligentne żarciki, to nie jest, wiesz, puszczanie oka, bawienie się, bawienie się z widzem. To jest po prostu, no, pranie po mordzie, że patrz, patrz, próbujemy ci, próbujemy wrócić klimat klasyków. Prawdę mówiąc, mam to gdzieś, zupełnie, zupełnie mi ten film nie rusza. Wiesz, w dodatku, wiesz, Bruce Willis, który ma w sumie może pięć minut w tym filmie, w sumie czasu ekranowego, przyćmiewa aktorstwem wszystkich. Przez te 5 minut też jest w stanie przyćmieć aktorstwem wszystkich. A wcale Bruce Willis nie jest aż tak dobrym aktorem. więc e, No i jest parę fajnych scen, jest parę fajnych tekstów.
0: To ja się w sumie nie ale... dziwię, że wszyscy mówili, że, najlepszą, że najlepszym elementem trójki był Antonio Banderas, bo Antonio Banderas jest chyba jeszcze lepszym aktorem niż Bruce Willis.
2: Być może... Tak, hipotezy są, są, są fajne momenty, ale ani mnie nie interesują relacje między tymi postaciami, których jest na ekranie zdecydowanie za dużo i które nie mają żadnego charakteru, poza tym, że są aktorami, którzy ich grają. To w ogóle mi na nich nie zależy. W dupie mam to, co się dzieje właściwie na tym ekranie. Nie wiem, po cholery oni to wszystko robią i ty, ten film. Tak kompletnie nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, że prawdę mówiąc nie jestem pewien, czy sięgnę po trójkę. A ja to dlatego to...
0: wyłączyłam jedynkę po 15 minutach.
2: Stalon powinien raczej nakręcić kolejnego Rambo. Uf. Tak, a Stallone, Stallone jeszcze wkurzył, bo teraz na że Expandibus 3 tam nie zarobiło tak dobrze, jak powinno, więc Stalon narzeka na to, że ba, bo, bo wypłynęła kopia przed premierą, więc pewnie wszyscy obejrzeli w domu i dlatego film na siebie nie zarabia. Musimy no, nie zarabia, bo już ile można k wamać, kręcić trzy razy to samo. No,
1: mm,
2: to jest Hollywood. To jest Hollywood, ale no, naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że na taki film już ludzie po prostu no, nawet nawet jeśli mają nawet jeśli mają jakiś sentyment do tych postaci i tak dalej, to wcale wcale nie widzę po co ktoś miałby iść na to do, do kina że to jest taki film, który lepiej obejrzeć w domu, jeśli ktoś lubi te klimaty coś takiego mogłoby mu się podobać to i tak by było dla niego lepiej obejrzeć to sobie w domu przed telewizorem ze znajomymi i pośmiać się napić, nie wiem, cokolwiek że po prostu traktować to jako jako po prostu coś w tle do pooglądania znanych twarzy na ekranie bo tylko tak ten film można traktować moim zdaniem
1: no dobra Expendables 2 z się.
2: Chyba mamy już
1: nagłówek na pierwszą stronę. E, to co, to znowu moja kolej? Odbić piłeczkę w tym meczu Ping mm -hmm. Ponga? Ja obejrzałem coś, co się nazywa Lucky Brother of Thor. Jest to fanowski montaż. No bo nie fanfilm, bo jakby wszystko, co widzimy, jest nakręcone. To jest po prostu przemontowany pierwszy tor, tor Mroczny Świat i Avengers, tak, żeby skupić się na Lokim.
0: A, czyli Fanwid.
1: Niech będzie. A... Tylko, że kiedy mówię, że, że to jest przemontowane tak, żeby skupić się na Lokim, to sugeruje trochę większą ambicję niż, niż wykazał się nią twórca tego czegoś, bo, bo to jest po prostu. No to są po prostu sceny z Lokim z tych trzech filmów, skompilowane w jeden film, który ma 2 godziny 15 minut. Są przebłyski tej ambicji, zaraz do nich wrócę, e, bo autor sięgnął nie tylko po same filmy, tak jak się ukazały w kinach, ale wrzucił tam też parę scen wyciełtych, te dodatki z DVD, czy, nie, nie wiem, czy to są sceny wyciełte, czy alternatywne, e, jest nawet to przekomiczne, e, te, 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 przekomiczne nagranie, kiedy Hiddleston był na castingu, ubiegając się o Tora więc wykorzystał to jako jako ten marzenia lokiego. Eee, I to wszystko mm, I to wszystko jest nam pokazane tak jak było w tych filmach. W związku z czym końcowy rezultat, jest filmem, mniej więcej tak, jak Wiedźmin był filmem, składającym się z pocieł tych trzech odcinków serialu, serialu, tak? No to tutaj mamy pociełte trzy filmy, zbite w jeden, niespodzianka to nie tworzy filmu. W sensie tam nie ma, tam nie ma płynnej narracji. Oglądanie tego wszystkiego było dla mnie i tak w pewien sposób fajne, bo na przykład ja sobie nigdy nie powtarzałem torów, bo za nimi nie przepadam. Więc w sumie już pozapominałem je, więc jakby był to sposób, żeby je sobie przypomnieć, że tak powiem w takiej bardziej zgrabnej, zwartej postaci. Z drugiej strony to jednak podkreśla, że historia Lokiego spisana w tych filmach nie do końca ma ręce i nogi. Wycięł te wycięte sceny, czasami byłem zaskoczony, bo ja ich nie, nie znałem, nie oglądałem nigdy wcześniej. Więc czasami byłem zaskoczony, że e, naprawiają niektóre rzeczy, które mi przeszkadzały w filmach. Więc jest na przykład wycięta scena z Avengers, która uzasadnia, czemu właściwie Loki daje się złapać i zamknąć w helikarierze, bo z filmu to wcale nie wynika. E, bo w filmie on jakby nic, nic właściwie nie uzyskuje w ten sposób, więc to tam była wycięta scena która to uzasadniała. że te te sceny to czasami są takie, z których zrezygnowano dość prędko, więc tam nie ma dokończonych efektu specjalnych, więc jest, jest na przykład rozmowa mm, Odyna z Frygą, która miała być chyba w pierwszym filmie, gdzie oni wychodzą na balkon no i na balkon jest ten, z balkonu jest widok po prostu na Asgard, który wygląda jakby wziął tego z gry komputerowej z 95. Więc to wszystko jest dość ciekawe, tak? No jeśli ktoś jest fanem filmów Marvela, zwłaszcza jeśli tak jak ja, nie, nie powtarzał sobie nigdy torów, to mogę to polecić. Natomiast widać, że... No ja się upieram, że Loki jest fajnie zagrany przez Hiddlestona, ale on dobrze napisany był dopiero za trzecim razem ee, w Mrocznym Świecie. E, bo w to, że ta jego historia nie działa. Na zasadzie... W pewnym momencie odkrywamy, że Loki zaczyna ten film już jako psychopata. Bo tam jest, film się zaczyna od tego, że tam, nie wiem, Odyn ma zaprzysiąc Tora jako jego spadkobieze czy coś takiego i w tym momencie Asgard zostaje zaatakowany przez lodowych olbrzymów, którzy tam się włamują do zbrojowni. I potem pół filmu później Loki mówi, tam, Loki rozmawia z, ze swoim ojcem, tak, uwaga, spoiler, e, i właśnie ten Lodowy Olbrzym się domyśla, że, że to on wpuścił jego żołnierzy do Asgardu, na co Loki odpowiada that was just a bit of mischief. To, to był taki psikus. Tylko, że w tym psikusie zginęli ludzie. No to Loki jest psychopatą, przepraszam. No, no
0: Loki to jest bóg trickster. No jakby to jest... Inaczej, dla mnie Loki w pierwszym filmie... A jestem bogiem, tricksterem, a przynajmniej tak zaczyna, potem jest to wielkie buchu, jestem adoptowany, jaki to jestem smutny i biedny, nikt mnie tak naprawdę nigdy nie kochał, byłem pretekstem dla, dla nie, Odyna.
1: Moment, dla którego dla mnie historia Loki w pierwszym filmie nie działa, to jest ten, kiedy on, kiedy Oden <śmiech> dostaje ataku serca, tak to wygląda, i zapada w swój Odyn sen, e, i Loki siada na tronie. Loki ma w tym momencie wszystko, do czego dążył, według wszystkiego, co dotąd nam powiedziano, i zaczyna kombinować, co doprowadzi do jego upadku pół godziny później. I to jest dla mnie głupie.
0: Znaczy dla mnie, dla mnie z kolei jakoś... Nie wiem, ja w, im dłużej nad tym myślę, im więcej filmów jakby dochodzi do, do pakietu Marvelowskiego, tym bardziej stwierdzam, że, że właśnie Loki dla mnie nie jest dobrze skonstruowaną postacią. Im dłużej nad nim myślę, tym bardziej wszystko mi się kupie, nie trzyma. Nie wiem, po prostu... Ale
1: to, to jest właśnie to, co ja powiedziałem. Nie, co, tak, czemu to... sprawiałaś wrażenie, jakby się ze mną nie zgadzała?
0: Znaczy nie, bo ja na przykład, ja się nie zgadzam, że pierwszy, pie, pierwszy tor jest ym, złym przedstawieniem Mielkiego. Jak dla mnie tam, tam widziałam najwięcej... Może niespójności, ale konsekwencji, którą byłam w stanie zrozumieć. To znaczy, to był rozwój postaci, który ja byłam w stanie zrozumieć, zaakceptować, w jakiś sposób, nie wiem, sympatyzować, empatyzować, whatever. A potem to już jest takie dziwne skakanie po różnych cechach Lokiego, jakby też z różnych, um, chcę powiedzieć, z różnych mediów, no bo mam wrażenie, że twórcy czerpali też elementy i z mitów, i z innych interpretacji postaci Lokiego, i z innych postaci w ogóle bogów, tricksterów. I jakoś tak co było w dwójce, nie komponowało mi się z jedynką, a potem trójka mi się jeszcze bardziej nie komponowała z dwójką i z jedynką. Więc to może ja w sumie powinnam obejrzeć ten fan ten vid, czy tam fan montaż i, i zobaczyć, czy może to te ułożenie tego w jednym ciągu mi coś pomoże?
1: Ja na niego trafiłem na iO9, ale jak słusznie zauważyli komentatorzy z iO9, to cud, że on jeszcze utrzymuje się w internecie, bo umówmy się, to wszystko jest materiał należący do Marvel Studios i.
2: No, wiesz, to, może taj, to jest krytyczny komentarz. Może to możesz sobie.
0: Zdziwiłbyś się, biorąc pod uwagę, że były akcje, na przykład jak zdejmowano. E, parodie w sensie stricte parodię, bo parodia to jest jakby można sparodiować dzieło i nie mają prawa tego zdjąć, bo to jest rodzaj krytyki, rodzaj komentarza, to jest dozwolone. W prawie autorskim jest, Dobra. że to jest dozwolone. A mimo to na YouTubie wielokrotnie zdejmowali no, ale, parodię.
2: Ale, ale co znaczy, znaczy parodia Ale że ktoś wykorzystywał fragmenty filmu? Tak. No to to, no to, to nie jest jakby, to, to, to nie jest chronione chroniona jest jakby parodia, jeśli robisz, jeśli nagrasz Nie, na Nie,
0: krytyczny swoją komentarz, wersję. krytyczny komentarz, który wytyka błędy i w jakiś sposób próbuje analizować, jest dozwolony, dlatego vlogerzy, którzy recenzują filmy, mogą wstawiać fragmenty i nazwać a tutaj powinno być inaczej, tu był błąd, tu coś znaczy, tam.
2: No tak, krytyka jeśli, jeśli no, a recenzujesz... Słuchaj,
0: dobry prawnik mógłby argumentować, że złożenie tego wszystkiego w jedną całość to jest... Nie, nie,
2: bo jeśli, jeśli, jeśli nie. coś recenzujesz, jeśli recenzujesz jako ilustrację do tego, o czym mówisz, wrzucasz fragment filmu, masz do tego prawo. Czemu Ale jeśli tworzysz osobno... Anny
1: Marii Wesołowskiej, bo...
2: <śmiech> nie! No, Okej, <okay>, możesz, no... <śmiech>
1: Nie, no, wydaje mi się, że nie, mamy, nie ma sensu, żeby się w to zagłębiać. E, bo chciałem jeszcze trzy słowa dodać do, do tego Loki'ego bratatora, bo wspomniałem, że, że tam autor nie miał ambicji, żeby zmontować z tego jakąś nową narrację o Loki'm, ale są przebłyski takiej ambicji, kiedy próbuje zlepić końcówkę Tora z Avengers i takim bardzo po prostu z kawalery, kawaleryjską fantazją e, taki montaż fragmentów e, stora Avengers z Guardians of the Galaxy, który próbuje nam bez słów pokazać pierwsze spotkanie Loki'ego i e, Thanosa, czyli coś, czego nie widzimy w filmach. E, I to jest w sumie najciekawszy fragment tego wszystkiego. No bo on jakby nie ma materiału. Nawet sięgnął po jakieś urywki z Guardians of the Galaxy, ale on po prostu nie ma materiału, żeby to pokazać i tam tnie jak może i, i to w sumie działa. To znaczy nie ma tam wiele treści, ale, ale fajnie się to ogląda.
2: To ja może szybko jeszcze tylko wspomnę o serialu Suits. Nie jak to się poprosiło.
0: Garnitury.
2: Garnitury się poprawa, po prostu
0: nazywam Tak. Jakoś w tym wypadku nie wykazali się inwencją.
2: Wolałabyś chorzy doktorzy?
0: W sumie, nie wiem, white collar było białe kołnierzyki, więc co ja tam wiem.
1: No bo w sus jest ta oboczność, prawda, bo to jest garnitur, ale też sprawa sądowa, to jest legal suit, prawda?
2: Znaczy, nie, po prostu na, suit się mówi na właśnie na ludzi, na, znaczy na prawników, to jest po prostu określenie, którego się używa na, Potrójne. nie wiem, prawników, producentów i jakby ogólnie nawet w Hollywood, jakby wszyscy, wszyscy ci producenci, ludzie wytworni, to są... Ludzie noszący garnitury. No tak, no jakby ci, którzy, tak, ci, którzy nie tworzą, ale tam administrują. E... To ci w czerni też byli bez w takim wypadku. Mhm. E... No, ale tak, no ale tak, ale dochodzi jeszcze do tego, że Ligosy to jest... Co? Mm. No dobrze, i jak ten serial się... Ile to już ma sezonów? Bo to leci parę Pięć lat. chyba, albo teraz będzie piąty. Cztery na pewno. Tak, y tak cztery sezony, teraz będzie piąty. I ja wiem o tym tyle, że jest tam Gina Torres z Firefly'a. Tak. tak. I Gabriel
1: Macht, który grał Spiryc. Spirit. w Spirycie Franka Millera. O, yep. to był zły film. No. no.
0: <śmiech> Wszyscy <śmiech> powiedzieli z uśmiechem.
2: No <śmiech> tak. Bo to był spektakularnie zły film. No. no. <śmiech> To jest dyskusja. Uh, Gabriel Macht i nie jestem pewien, jak się nazywa drugi główny bohater, ale wygląda jak Neil Patrick Harris.
0: Młody Neil
2: Patrick No tak, Harris. młody Neil Patrick Harris. Ale co, z długi Hausera? Czy?
0: Nie, nie, no w sensie nie aż tak.
2: Wygląda jak Neil Patrick Harris z How I Met Your Mother, ale z pierwszego sezonu How I Met Your Mother. I
0: taki, taki. i trochę taki inny. <laughs>
2: Nieważne. nieważne, to nie ma żadnego znaczenia. E, serial jest o tym, że e, ten, młody, ten młody chłopak, Mike Ross e, jest e, geniuszem, jak to jest teraz popularnie w serialach. E, w sumie ma jak na to, że jest
0: takim geniuszem, to on jest strasznie głupi w tym serialu. Tak, bo, ma, bo ja widziałam pierwszy sezon, a potem porzuciłam. Ma
2: fotograficzną pamięć i nie jest I, głupi wbrew tak jakby mówi, że po prostu znaczy, to, jak on to tłumaczy, że jeśli tylko przyswoi jakąś wiedzę i ją zrozumie to już ma na zawsze ją zakodowaną za i poznajemy go jako stonera, który zasadniczo to tylko pali zioło ze swoim znajomym a zarabia na tym, że za innych ludzi zdaje egzaminy wstępne na studia prawnicze. Bo, bo po prostu jest na tyle dobry, zna jakby, zna jakby wszystkie pytania, e, zna całe książki prawnicze na pamięć i w ten sposób po prostu bierze tysiąc dolarów od kogoś, kto chce, kto chce się dostać na studia i zdaje za niego e, egzamin. E, no i... E, na początku, na początku filmu jego serialu. kumpel, jest na początku serialu, jego kumpel, który sprzedaje zioło, e, namawia go, żeby tamu pomógł w jednej transakcji. E, no i on, z, w, on tam się w końcu zgadza, na początku nie chce, ale jest tam postawiony w takiej sytuacji, że potrzebuje bardzo szybko pieniędzy. No i się zgadza. E, i przez, e, no i ponieważ się okazuje, że to jest... Mm, że cały ten deal był ustawiony i czyhają na niego policjanci on się orientuje, to ucieka i przez przypadek trafia na rekrutację do firmy prawniczej. No i na tyle udaje mu się zaimponować właśnie postaci Gabriela Machta, że, który zresztą wie, że on jest po prostu... Trafia do niego, wysypują mu się w dodatku narkotyki, bo mu się rozwaliła teczka, więc jakby Gabriel Macht wie, kim on jest. Wie, że e, nie jest prawnikiem, że nie był, że nie skończył żadnych studiów. E, ale, że nie ma
0: prawa wykonywać zawodu. Tak, że nie ma
2: prawa do wykonywania zawodu prawnika, ale imponuje mu na tyle, że postanawia. E, no ponieważ to jest postać, która właśnie działa tak na granicy trochę prawa, że jakby nigdy nie łamie swoich zasad, ale działa zawsze na granicy prawa, jakby w ten... Już więc da
1: dawno temu by go wyrzucili, gdyby nie był najlepszym lekarzem w tym Coś szpitalu. Coś w tym
2: stylu, tak. tak dokładnie. dokładnie. Dokładnie taka postać. No i postanawia, postanawia go przyjąć jako swojego, swojego podopiecznego. No i od tego się zaczynają całe, całe ich perypetie.
0: Ten Gina Torres gra um, szefową. Filmy, tak, tak szefową.
2: Znaczy, to się tam nazywa Managing Partner.
0: Jest jednym z nazwisk ten.
2: Tak, jej nazwisko jest Pearson. Pearson Hardman się nazywa firma, a ona jest, ona się nazywa Jessica Pearson. I to jest przyjemny, bardzo fajny serial z bardzo fajnymi dialogami i fajnie zagranymi postaciami, które bardzo łatwo polubić. I to jest zasadniczo tyle. To jest jakby główne zalety tego serialu, że po prostu przyjemnie się go ogląda. Jeśli ktoś lubi seriale prawnicze, to jak najbardziej jest to jeden z lepszych.
0: Tylko umówmy się, to jest e... jednak bardziej komediowy serial prawniczy, żeby nie mylić z The Good Wife na przykład.
2: A znaczy, znaczy to jest znaczy, kom, komediodramat? Są... Znaczy no, jest komediodramat. Jest tam dużo zabawnych dialogów, ale to nie jest na przykład na przykład jakbyśmy porównali do Franklin i Bash. Nie no, Franklin który i Bash jest to, jest, właśnie... to
0: jest stricte komedia, no jeszcze właśnie. nazwałabym to nawet takim... Yy...
2: Myś I kiedyś to... wspominała o tym serialu w podcaście, ale to jest taka komedia, która jakby nie przejmuje się tym, jak działa prawo, tylko jest przede wszystkim komedią o prawnikach.
0: Tak, ja bym to nazwała takim yy, studencka komedia, to znaczy po prostu to, co to jest dwóch kumpli od lat, którzy zachowują się jak właśnie tacy yy, ten college douchebags i przy okazji są prawnikami. I oni z kolei totalnie już mają w tupie za przeproszeniem, prawo i robią sprawa cyrk. To znaczy, jeżeli są w stanie wygrać sprawę poprzez przeprowadzenie do sali sądowej całej cyrkowej parady i jeszcze papugi gadającej, to to zrobią, bo po prostu dla nich to jest
1: fan. To z kolei I... brzmi trochę Kelly McBeal.
0: No. bardziej podkręcona,
2: tak. No tak, ale Suc właśnie, no wiesz, no to jest serial Suzef komediowy jest... na tyle, na ile Suzef House jest... był serialem komediowym. House też miał bardzo dużo elementów no mi... bardzo śmiesznych. Nie, no Suc jest
0: dla mnie wszystko... jak white collar, to jest ten sam rodzaj komediodramatu. Może ciut więcej dramatu. To
2: wszystko jest komediodramatem. Nie, tak właśnie, ale bo to no. są
0: seriale przecież tej samej stacji, jeżeli ja dobrze pamiętam. Obe, obie, oba seriale White Collar i Suits to jest USA Network, prawda? Tak. No, oni mają bardzo specyficzny styl.
2: No tak, mają. No, ale, no, ale mimo wszystko to jest w, no, to jest przede wszystkim serial prawniczy. No, jest o prawnikach i o prawie i w głównym...
0: I na prawie.
2: No, głównym tematem są kolejne rozprawy. Nie? Więc... E to już jest kwestia tego na, na ile co się koło,
1: dla koło bardziej liczy
2: słuchajcie, a może
1: ten blond aktor to najbardziej przypomina Nila Patryka Harrisa ze Starship Troopers
2: właśnie nie właśnie o to chodzi, że on nie przypomina młodego pa Nila Patryka Harrisa takiego jakim on był tylko jak teraz spojrzysz na Nila Patryka Harrisa zapomnisz jak on naprawdę wyglądał i spróbujesz sobie wyobrazić jak on mógł wyglądać kiedy był młody to tak wygląda ten aktor a dobra, okej okay. To teraz
1: potrafię to sobie wyobrazić, wciąż nie wiem, o kim mówisz.
2: Nie, Bo to mnie... nie jest znany aktor, ja dla go nigdy mnie... wcześniej nie widziałem.
0: Dla mnie on wygląda trochę tak, jak... kojarzysz się, jak na przykład są, są... jest. Nie wiem, czy widziałeś braci Paula Walkera.
2: Absolutnie nie. Ja właśnie.
0: No Nie no, myślałam, ja że może przy ja okazji. Widziałem pół
1: szybkich i wściekłych, także. Aha no dobrze.
0: W każdym razie część słuchaczy czym mogła przy okazji tragicznej śmierci Pola Walkera widzieć potem newsy odnośnie jakby pomocy, którą jego bracia udzielili um, twórcom kolejnych szybkich i wściekłych, jakby zastępując zmarłego brata w, w części scen, żeby można było skończyć film. I to jest śmieszne, dlatego że oni są do niego tak drastycznie niepodobni, a jednocześnie mają zbliżone Patr rysy. On
2: się nazywa Patrick J. Adams.
0: O właśnie, dokładnie.
2: Ja jak prostu, jeden nie, nie do końca widać tak po prostu, jakby po twarzy, tylko po prostu w, w mimice i w sposobie jakby... No i właśnie ten,
0: dla mnie w wielu on, wygląda, on wygląda jak totalnie niepodobny brat Patryka Harris'a, a jednak widać wspólną jakąś... Wow, ale to jest fantastyczne odcinek! A propos,
1: a propos nie do końca młodego Nila Patryka Harris'a, wiecie, że on e, ubiegał się o rolę w Firefly? Miał grać Simona. Okay.
0: O, to wiele tłumaczy!
1: A co ci to tłumaczy?
0: No to, że w Nilu Patryku Harrisie zakochałam się tak samo mocno jak w tym, no... O Boże!
1: No, jak Jaka porażka! Ja go, ja go tak kocham! Jak on się nazywa? Chodzi się o Sean Machera?
0: Tak, Sean Mar. Dobrze. Od enough, both are Gay! To też wiele tłumaczy! <laughs> ja już się nie będę dzisiaj odzywać. A
2: hmm. czym to jest? <laughs> no tak, więc w każdym razie tak. Um, nie, jest to, nie, nie jest to The Good Wife. The Good Wife w ogóle nie, nie, staje, nie staje w szanki jest dużo lepsze i zdecydowanie zdecydowanie ciekawsze. Jakby SUDC mimo wszystko jest proceduralem i jakby już teraz jestem na trzecim sezonie i już zaczyna, zaczyna mi się jakby ten schemat yy, trochę nużyć, bo jakby mimo wszystko mamy tak, że w ramach tam kilku odcinków owszem zmienia się sytuacja, bo a, to ktoś za chwilę odkryje, że ten chłopak nigdy nie skończył y, z studiów albo nie wiem, ktoś tam próbuje y, kogoś wydymać na, wiesz, a, prawniczo wydymać prawniczo wydymać, żeby nie było tak y, ale to wszystko, wiesz, wszystko w którymś momencie wraca do status quo i tam, wiesz, zmieniają się, zmieniają się pewne szczegóły, ale relacje między postaciami praktycznie zawsze zostają ostatecznie takie same. I w którymś momencie już po prostu zaczyna ci się, zaczyna ci się to nużyć, no bo ile można, ile można coś takiego oglądać.
0: Dziewięć sezonów.
2: 10. Um, o Mówisz o supernatural,
1: nie? No, nie, teraz? Nie,
0: Criminal Minds. Nie, supernatural niestety nie jest proceduralem. Może wtedy by, by miał większą spójność. Nie, Criminal Minds. 10 sezonów. I to jest właśnie, to, to jest dokładnie to. To był serial, który na początku był świetny. Nadal momentami ma bardzo dobre odcinki, ale jakby relacja między postaciami już tak dawno T tak dawno już nikogo to nie obchodzi, włącznie z samymi aktorami, że ja już teraz no właśnie, bardziej oglądam e, serię konkretnie dla case'ów.
2: Właśnie to zauważyłem i właśnie to mi uświadomiło, właśnie na czym polega ten z, e, geniusz The Good Wife. To jest to, że The Good Wife potrafi zachwiać swoim status quo i e, każdy, każdy sezon zaczyna w trochę innej sytuacji, Jakoś, jakoś inaczej te relacje między postaciami są płynne. Um, a tutaj mimo wszystko jest to bardzo przyjemny serial. Ale
0: stan skupienia pozostaje stały.
2: Tak, dokładnie. I... Ten serial jednak nie nazywa się po polsku Garnitury, tylko w garniturach.
0: Wielka um, różnica?
2: Więc tak, jak ktoś lubi seriale prawnicze to, jest, prawnicze, to jest jeden z lepszych i warto go obejrzeć, ale spokojnie można nawet skończyć na dwóch sezonach. No chyba, że ktoś bardzo chce. Um. Ja chyba,
1: chyba nie lubię seriali prawniczych, <śmiech> w sensie nie widziałem żadnego poza Eli McBeal, więc najwyraźniej nie szukam tego. Ale lubię Ginę Torres. Czy to jest powód, żeby
2: oglądać ten serial? Nie. Definitywnie nie. za mało nie, jej bo, w tym tak, serialu. Że, jakby ona ma taką rolę... No,
0: jak jak Lisa Kadi, nie waż... mniejszą.
2: No, tak, mniej więcej trochę tak, że jakby ma ważną rolę w, w serialu, jakby w fabule, ale nie pojawia się tej często na ekranie, nie jest jakby najważniejsza w tym wszystkim.
1: Jest jakiś taki zeitgeist, że w internecie na kilku stronach, które regularnie odwiedzam w ostatnim tygodniu, były takie podsumowania najciekawszych czy najdziwniejszych teorii fanów odnośnie gry o tron. Nie wiem czemu akurat i na IO9, i na, na Crack w tym tygodniu coś takiego się pojawiło. Może po prostu ludzie już zaczynają odczuwać brak gry o tron w telewizji. Myślę, że... Próbują się czymś zająć. Zwłaszcza, ja, że ja ostatnio poszedł
0: news... Y że w piątym sezonie w ogóle nie będzie Bran'a i tak, jego tylko, wątku. Tak, tylko, że
1: to zdaje się aktor grający Chodora powiedział w wywiadzie dla jakiejś małej gazetki, wywiad był na temat jego kariery DJ'skiej i w ogóle to było jakoś tak bardzo A mi się wydawało, że potem aktor
0: grający Bran'a potwierdził, że jakby dali mu roczne wakacje. A to... czytam na Hataku.
1: To ja tego nie czytałem, nie słyszałem. A... To nie byłoby bardzo dziwne, znaczy to byłoby dziwne, bo nigdy wcześniej nie robili tego, wiesz, jakby trzymali aktorów, e, dopisywali im wątki i tak dalej, byle tylko byli na ekranie. Z drugiej strony, Bran dotarł już praktycznie do końca tego, co ma w książkach, więc może czekają na Martina.
0: Właśnie takie było mniej więcej hipotetyczne uzasadnienie podane na hadaku.
2: No jak miną dwa lata, to nagle się okaże, że on... On już jest dwa on razy już jest większy gorosły, niż był wtedy. No. Um. Uh, We're
0: way past puberty here. Że,
1: że, tak, że tak powiem, szczęśliwie się złożyło, że gra inwalidę, więc y, nie stoi nigdy i tego nie widzisz, <laughs> ale przecież on z twarzy kompletnie inaczej wygląda.
0: brzydu. A był takim ładnym dzieckiem. Wiem, wiem. Cicho, jest swój pasztecik panowskie teorie. Hmm.
1: A, tak, więc pomyśleliśmy, że ten... Sami też trochę pospekulujemy i poprzerzucamy się tymi najdziwniejszymi, najciekawszymi, A, więc można to, co teraz mówię, traktować jako ostrzeżenie spoilerowe, ale to są domysły, więc tak naprawdę
2: nie. To potencjalne spoilery. To są, to są spoilery Schrodingera. Dopóki się nie dowiemy, czy one były spoilerami, to one są spoilerem i nie są spoilerem.
0: To już mamy chyba tytuł odcinka.
2: E, tak, to znaczy one
1: spoilerami będą na pewno, jeśli przez przypadek powiemy coś, co jest w piątej książce i nie było tego dotąd w serialu, więc może próbujmy tego unikać przynajmniej. Mm -hmm.
2: Okej. Okay. <laughs> ja
1: jestem krytykiem. Zapomniałem. Piety. No dobra, więc oczywiście e, wszyscy, wszyscy słyszeli e, o prawdziwym pochodzeniu Johna Snowa, tak? to, to już Jak jest...
0: to się nazywa, to jest tam coś tam plus coś tam. R
1: plus L to, to J. Co? Regar i Liana, czyli...
2: Wersja... No, wszyscy o tym słyszeli? Nawet ja, i ja o tym słyszałam. Ja, to. O tym. ja się dowiedziałem dopiero czytając ten
1: artykuł na krakt. Naprawdę? Bo to, znaczy, tak. to ta znaczy, teoria ja jest... jest od lat. Znaczy,
2: i... jakby słyszałem teorię o tym, że na koniec e, że Jon Snow i e, Daenerys Targaryen się e, wyjdą w, za siebie, się pobiorą i będą królować nad siemią królestwami. Ale A to by nie było jakieś
0: słys... kazirodztwo trochę? Znaczy, no tak, ale, właśnie,
1: ale właśnie o to chodzi, że Targaryenowie zawsze uprawiali A kazirodztwo. A ale
2: w tym nigdy nie słyszałem ryby... uzasadnienia dla tej teorii. Jakby dla mnie zawsze słyszałem te teorie na zasadzie, że Dobrze. tak mogłoby się skończyć, do... ale nie czemu to, jest, czemu to jest prawdopodobne.
0: Ponieważ część naszych słuchaczy prawdopodobnie, tak jak ja do niedawna nie miała pojęcia o teorii R plus L równa się J, to może wytłumacz pokrótce.
2: Um.
1: No dobra, to znaczy to, to, jest, to jest tak bardzo podsuwane przez Martina, że nawet ja po prostu czytając książki nie, nie doszukując się niczego, nie spekulując, tylko ze zwykłej lektury wywnioskowałem, że to ku temu prowadzi. A Mamy powiedziane, że John jest synem Shona z nie wiadomo kim, tylko, że tam Sean Bean nigdy mu nie mówi prawdy i tak dalej. Więc teoria jest, że on wcale nie jest synem Eddarda Starka, tylko jego siostry Liany, tej, z którą Robert, czyli król i nominalny ojciec Joffreya i, ba, i spółki. Robert miał wziąć Lianę za żonę. They
0: were betrothed.
1: Tyl tak, tylko mu ją zły Targaryen. Regar Targaryen porwał, co było bezpośrednią przyczyną jego rebelii i obalenia Targaryenów. No i historia, którą poznajemy jest taka, że Rhaegar ją porwał, prawdopodobnie zgwałcił. I Eddard przybył za późno, żeby ją uratować. Znaczy, jeszcze się spotkali, ale ona już konała.
0: Tak, i ona ostatnim tchem wymogła na nim obietnicę, że zajmie się Johnem i nie, nigdy mu tego nie zdradzi. Nie. Czy jakoś tak znaczy,
1: to, to to już jest teoria. A. W sensie, to już jest teoria fanów, bo w książkach jest tylko tyle, że mamy w rozdziałach Neda... On wspomina to, jak ją widział na łożu krwi. I, i że z, jej z... ostatnie słowa do niego to obiecaj mi net. Tak. I nigdy nie jest wprost powiedziane, co miał jej obiecać. No i fanowska teoria poparta przykładami, wiesz, z, z, z wizji, które Denerys ma w swoich rozdziałach. Po prostu ludzie Wiem, wyszukali tam, w takich tak. rz... hmm. rzeczach, o których jak kompletnie To to jest bym naprawdę na to nie imponujące wpadł. dla mnie. E, właśnie wnioskują, że prawda jest taka, że e, John jest dzieckiem Liany i Reegara, plus tam są przesłanki, żeby domniemywać, że to okej, okay. Reegar być może porwał Lianę, ale za jej zgodą, bo oni się naprawdę kochali i to miał być szczęśliwy związek, tylko nie wyszedł i doprowadził do wojny. E, bo to gra o tron jest. Nikt nie chce spać z Robertem, biedny Robert. Biedny
0: Robert. Ja tak lubię tego aktora, który go grał. E,
1: no i to, by, i to by czyniło z Johna Targaryena, a Ned dotrzymał obietnicy również dlatego, że e, krótko po rebelii polowano na Targaryenów, w tym takich malutkich. E, no więc Jon Snow miałby być Targaryenem, tu oczywiście pojawiają się drobne problemy To znaczy Targaryenowie mają te dziedziczne cechy Te platynowe, blond, srebrne włosy fiałkowe oczy i tak dalej Których Jonowi Snowowi trochę brakuje Ale to się wyjaśnia, że przecież te ciemne włosy Są mocniejszym genem i tak dalej
2: ja, Jeszcze jedno ja Jak Jaknet wyniósł w ciągu walki małe dziecko i Jakiej walki? Znaczy, no, nie, nie, nie,
1: nie, bo Regar, jak porwał Lianę, to ją zamknął w wieży zwanej Wieżą Radości, która była diabli wiedzą gdzie, po czym pojechał bić się z Robertem i zginął od Robertowego Młota, a Edward ze swoimi kumplami pojechał do Wieży Radości i pod Wieżą Radości stało trzech rycerzy Gwardii Królewskiej. To jest kolejna przesłanka, bo gwardziści królewscy powinni być z królem, ewentualnie mogą chronić kogoś królewskiej krwi. Dziecko Liany. Mhm. Uh, i uh, Ed i kumple wymordowali tych gwardzistów, przeżył to tylko Eddard i Howland Reed, czyli ojciec Miry i Jojena, czyli tych kumpli Brana. Wow, I ale How, wyłączy. Howland Reed jest wielkim nieobecnym, w sensie my o nim wiemy, wiemy, że on wciąż żyje i jest ostatnią osobą, która zna prawdę, ale, jeszcze go nie ale on zbytaliśmy. się nigdy nie pojawił. Nice. No. A, no i więc, na więc, to była po prostu, więc to była po a, prostu wieża, w której była Liana i a ja martwi chodzi
2: i to są szczegóły, ja... których ja jakby kompletnie, wiesz, z książki zupełnie nie pamiętałem dopiero czytając ten artykuł a ja mam
0: pytanie, bo to jest powiedziane, że Edward znalazł Lianę umierającą nie wiem od czego, ale założenie jest childbirth
1: no tak, założenie, że zmarła w, po, w połogu. połogu
0: i znalazł się w połogu w,
2: w książce niby jest tak, że to, że to regar po prostu zabił, zabił Lianę, bo był szalony. I nie jest,
1: by... Bo był szalonym Targaryenem.
2: No, ale to jest jakby postrzeganie tak Robert twierdzi i Ned, że jakby mają... Robert ja. rzeczywiście może uważać, że jest szalony, bo, bo porwał mu dziewczynę, a Ned ma interes w tym, żeby podtrzymywać to, że tak Regar był szornięty. No więc tak, basically jest...
0: Danny i John mogą być rodzeństwem. Tak,
2: więc,
1: znaczy... więc, więc ta, ta teoria o pochodzeniu Pewnymi. Johna Snowa jest, jest tak bardzo jakby zaanonsowana w książkach, że ja się tego domyśliłem, nawet nie zwracając uwagi na detale, które po prostu przyleciały mi kompletnie, wiesz, Myślę, czy, mnie, czytając, czytając te teorie odkrywam, że Dany w swojej wizji widzi e, mur i na murze rośnie taki niebieski kwiatuszek i to były ulubione kwiatki lianny, o czym wiemy właśnie. z rozdziału Neda z pierwszego tomu.
2: I no, po prostu mnie, wow, wow. Szczegóły no. po prostu, jak przeczytałem o tych wszystkich właśnie szczegółach i jak to wszystko się składa w ładną całość i jeszcze to, że to jest pieśń lodu i ognia i mamy właśnie Dani, hmm. matkę smoków no wiesz, i ja Johna pamiętam, na ścianie, no to... Ja
0: pamiętam czasy, kiedy ja z taką uwagą czytałam sagę i rzeczywiście byłam w stanie podać takie szczegóły, podać który rozdział, jaka strona, o co chodziło. Teraz już bym po latach nie była w stanie, ale... To jest ale na...
2: podcytane tym, że yy, Gr Martin w którymś momencie powiedział, że taki jedna z fanowskich teorii jest prawdziwa, tak. tak. Więc teraz podajmy
1: parę innych fanowskich teorii, żeby zaciemnić o od
2: wszystkich
1: w a, Więc teraz... Okej. Okay. Ktoś tam, być może, być może reegar też miał wizję, a może to jest hasło Targaryenów, nie wiem, w każdym razie tam przewija się hasło, zwłaszcza w rozdziałach dany, że y, smok ma trzy głowy. I tu chodzi o to, że jak ten protoplasta Targaryenów podbijał podbijał Westeros, to miał trzy smoki i sam jeździł na jednym i chyba jego rodzeństwo jeździło na pozostałych dwóch czy coś tam, z czego morał jest taki, że deny potrzebuje jeszcze dwóch osób dla swoich pozostałych dwóch smoków sama też ma trzy smoki no i tutaj zaczynają się wyliczanki kto by pasował, ponieważ wszyscy chcą wierzyć, że Jon Snow jest Targaryenem więc oczywiście on byłby drugą strzegów smoka kto byłby
0: trzecim Targaryenem
1: no więc tak, tutaj są dwie wersje na, na dzień dzisiejszy znaczy, pewnie jest ich dużo więcej, ale ja chcę się skupić na dwóch o jednej mogę powiedzieć tylko tyle, że wynika z piątego tomu i dlatego nie powiem o niej ani słowa więcej, ale kto czytał ten wie Demet,
0: a ja bym tak strasznie chciała wiedzieć
1: to ci powiem po nagraniu, nie chcę słuchaczom tego mówić i Kamilowi a, a druga moja ulubiona teoria jest, że Tyrion jest Targaryenem. Miałoby to wynikać Explain. z tego, że mamy powiedziane, że Erys czyli ten szalony król, którego obalił Robert, a <coughs> zabił Jaime, że mu się strasznie podobała żona Tywina Lannistera, Joasia. I to właściwie wszystko, co mam powiedziane. Nie, w książce jeszcze mamy powiedziane, że podczas zaślubin Joanny i Tywina król Erys took liberties, w sensie, że pozwolił sobie na zbyt wiele i, i też nie ma nic powiedziane, co, co by to miało być. No a potem dowody, których doszukują się fani, to są, że Tyrion jest opisywany jako mający włosy tak blond, że niemal białe Hint, hint. I on ma w książkach jedno oko zielone, a drugie czarne. I to miałoby być, że, że jest ta, tak fioletowe, że aż czarne. Bo zresztą oczy deny też są opisywane czasem, że tak, tak bardzo fioletowe, że, że aż czarne. E, I to już jest doszukiwanie się ten bardzo, a Inni doszukują się jeszcze bardziej na zasadzie, że w ogóle wszystkie dzieci Tywina tak naprawdę miałyby być targarienami, co miałoby wyjaśniać Kazirodcze, ciągoty Jamie'ego i Cersei.
0: No to ja przesada chyba. Mówisz. E... O, Krzysiek się dopiero rozkręca. E,
1: tak, bo potem kolejne, kolejne teorie są coraz głupsze. Oh, please tell
2: me more. Znaczy, mo, Jedna z moich ulubionych to jest taka, że Warys jest mermenem. Kim? <laughs> że jest. E, żaboludziem. Syre, żaboludziem tak, A, że jest, tak, że jest istotą z głębin. No, <laughs> no błagam, niech to będzie prawda! <laughs> znaczy, bo tam w książce, że w książce jest opisywane właśnie, że ma slimy skin. Oślizgłą skórę. Tak, że oślizgłą skórę i że jak ktoś tam, już nie pamiętam kto, ale że ktoś tam mu grozi, że ma ochotę go wrzucić do morza i utopić, to że mógłbyś się zdziwić, jakie by były efekty. Tak, i to właściwie jest cała podstawa no, tak. to jest cała, cała teoria, ale że na podstawie tego ktoś stwierdza, że on jest żabrudziem. Znaczy, ja na podstawie... ty, ty potem dopiero tak się zastanawiając, że wiesz, że okej, okay, to jest rzeczywiście dziwna rzecz do powiedzenia, że mógłbyś się zdziwić, e, jakie efekty. Ja jedyne, co mogę wymyślić, e, w tym momencie mi przyszło, jak sobie, e, jak o tym mówiłem, że może Varys jest w jakiś sposób spowinowacony, dobrze używam tego słowa, tak. z, e, z Greyjoyami, że jest, nie wiem, że jest wyznawcą z... E, tego Boga z głębin dlatego jakby nie boi się, nie boi się
1: Ja nie wiem, czy ta kwestia pada w książkach. To może być tylko... Widziałem to zobrazowane sceną z serialu, to Tyrion mówi do Warysa. Nie wiem, czy to pada w książkach, więc może nie być miarodajne. Druga bardzo podobna miałaby być taka, że Roose Bolton jest wampirem.
0: U, I love that.
1: E, bo on w książkach ma jakąś obsesję na punkcie pijawek i jest opisany, opisywany, że ma niemal martwą twarz, w sensie prawie zero mimiki, że tylko oczy mu się poruszają.
2: E... I, I że jeszcze w książkach że mamy że mamy dowody na to, że istnieje magia, która przy pomocy skóry danej osoby pozwala ci zmienić wygląd i że dlatego Roose Bolton ma taką obsesję na punkcie obdzierania ludzi ze skóry. Tylko
1: problem w tym, że on nie ma tej obsesji, to historycznie Boltonowie tak. i jego syn mają tę obsesję, a on sam nie. Ale gdyby miał być nieśmiertelnym wampirem, no to to, co Boltonowie robili tysiąc lat temu, to, to był on. Tak.
2: Ja tutaj je... bardziej uważam, że to jest raczej nawiązanie po prostu że Martin po prostu lubi sobie tak to znaczy, nawiązywać, co, że jest tworzyć to, takie... Jest to uroczo głupia
1: teoria, ale w jej opisie spodobało mi się odniesienie, że ponieważ Martin na swój sposób rozgrywa wilkołaki poprzez Wargów mhm. e, i, i ten, no i na swój sposób rozgrywa Cthulhu poprzez Greyjoyów,
2: po prostu eee, tak, że, te, I na te...
1: swój sposób rozgrywa potwora Frankensteina, bo spoiler z tej książki. <głos> <głos> Więc w związku z tym w związku z tym nie widzieliśmy jeszcze wampirów z takich Też... bardzo klasycznych I potworów. Ja
2: bardziej właśnie bym to tłumaczył właśnie tym, że to jest. Martin się po prostu bawi, że daje takie subtelne nawiązania do, do, do wampirów, ale śmieję wątpić, żeby mogło się coś takiego okazać, że to rzeczywiście on jest wampirem, bo to by nie miało po prostu sensu. No,
1: no dobra. I chyba moja ulubiona teoria, ale ona już po prostu idzie tak głęboko w kosmologię tego świata, i zdaje się opierać przede wszystkim na cytacie z jakiegoś wywiadu z Martinem, który mówił o Tolkienie, że tam podziwia Tolkiena za to wszystko, co zrobił i tak dalej, ale że fantazy już jakby wyrosło, że, że fantazy powinno wyrosnąć poza takie pomysły, że no wiesz, że mamy rasę złych orków i tak dalej. No i mówi to Martin, który ma tych swoich obcych, innych, którzy nadciągają z północy tylko po to, żeby zniszczyć świat i go zamrozić. No więc teoria mówi że wcale nie. Mhm. <laughs> więc teoria ta mówi, że nie ma powodów, by przypuszczać, że, że inni są bezrozumną rasą lodowych zombie. Zwłaszcza, że tam jest pokazane, że jakoś się komunikują. Więc skoro Myślę,
2: się komunikują, ta, więc ta mają jest słynna, kulturę. ta słynna scena z serialu, której nie było w książce, też jakby pokazuje, że właśnie mają jakieś swoje rytuały i ma, stoi za tym jakaś logika, do tak, czegoś tak, dążą. Tak. No, tak
1: i w historii Westeros mamy już, tam są inne rasy, których właściwie już nie ma, bo powymierały, no ale tam są dzieci lasu, o których Martin uroczo mówi to nie są elfy, <laughs> e, ale są dzieci lasu. Dziecko lasu zobaczyliśmy w finale czwartego sezonu, to jest ta dziwna dziewczynka, co ratuje Bran'a. A, z którymi pierwsi ludzie zawarli jakiś sojusz, bo oni tam najpierw toczyli wojny przez całe lata, a potem zawarli pokój. Może nie sojusz, ale pokój. A, więc na tej podstawie autor teorii sugeruje, że czemu by ludzie nie mieli kiedyś zawrzeć pokoju z innymi. Na zasadzie, że mur, a i, ponieważ nie wiadomo jak powstał mur, więc on to tłumaczy też, że to inni zbudowali mur. Jako rozgraniczenie, gdzie jest teren ludzi, gdzie jest teren innych. I że teraz inni nadciągają z północy, bo ludzie zapomnieli o takim pokoju i ponieważ na północ od muru są dzicy i straż się tam zapuszcza i w ogóle, no to inni sobie pomyśleli, nie no, wchodzą na nasz teren, trzeba im przypomnieć co i jak.
0: Tak, westerosowe West Side Story.
1: Tak, tylko że potem autor próbuje, bazując na swoim pomyśle, próbuje przewidzieć, jakie, jakie będzie zakończenie sagi. No i według niego... No więc mamy lód i ogień, lód to obcy ogień, to dany jej smoki, tyle tylko, że dany jest tutaj antagonistką, w sensie, że ona będzie dążyć do zniszczenia innych, podczas gdy wszystkich uratuje Jon Snow, wraca Jon Snow, ee, biorąc ślub z jakąś inną, czy w jakiś inny sposób doprowadzając do pokoju i zostając nowym królem za murem. Znaczy, podoba mi się myśl, która doszukuje się wiesz, jakichś motywów innych, bo to robi z nich coś ciekawszego niż lodowe zombie, którym wydają się być na razie.
0: Nie, to jest akurat fajne, ale już dalej kombinowanie tak...
2: Hmm.
1: No bo tam... E, bo to dalej to też czerpie też e, z domniemywania, kto ma być Azorem Achajem, czyli tym odrodzonym, legendarnym wojownikiem, którego poszukuje Melisandry i którego Melisandre uwidziała sobie w Stanisie. Tylko, że nie wiadomo, co Azorahaj ma właściwie zrobić i, i tak dalej. A i jeśli pójdziesz na wiki Lodu i Ognia, to kwestia, kto może być Azorem Ahaj, też ma chyba ośmiu kandydatów. Jed, jednym z nich jest taki Greyjoy, co jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy w serialu, bo serial jest dwie książki do tyłu, jeśli chodzi o Wołtych Greyjoyów.
2: Także I tak. Są, tak jeszcze, teoria... są jeszcze te dwie, przynajmniej na krak, były z, aż dwie z sześciu teorii opierały się na podróżach w czasie. <gry> Co jest, wow. Młotrował kompletnym
1: absurdem. To znaczy, ta związana z Branem ma tę podstawę, że on faktycznie przez tak. drzewo widzi wydarzenia z przeszłości.
2: Także jestem. Um, spoiler. Shit. Oops. Że jest, e, jest teoria, że Bran e, zobaczył, zobaczył jakby przyszłość, w której. Znaczy, był w tej wersji przyszłości w której jakby wszystko w, e, doszło do jakiejś tam wielkiej wojny, wszyscy, wszyscy zginęli i w ogóle apokalipsa więc jakby cofnął się w czasie, że ponieważ tam nie do końca wiem jak to działa, ale że ponieważ tam ma jakąś tam zdolność patrzenia w przeszłość, to że przez to cofnął się i e, przejął kontrolę nad Jaime'em nad Jaime Lannisterem i wyrzucił się z okna bo to, jest te, bo to jest to wydarzenie, które zaczęło napędzać i doprowadza, i doprowadza do tej trochę lepszej wersji przyszłości.
1: To jest, to jest głupie, bo to idzie wbrew temu, co na razie wiemy o jego możliwościach, bo jakby wyjściowe jest to, że on tam zgłębia te swoje mistyczne moce, które wiążą się z tymi starszymi bogami, Westeros czy coś. A, więc w Westeros rosną te, te dziwne drzewa. One dosłownie nazywają się Weirwoods. To są te, które mają twarze na pniach. Mm -hmm. A, no więc właśnie Bran jest w stanie zobaczyć coś, co działo się pod drzewem. I jakby w książkach jest jeden moment, kiedy on ma wizję przeszłości, kiedy widzi e, Edarda, m, jak siedzi w Westeros, w Westeroseabredze, ja w Winterfell, pod tym drzewem, które tam rośnie i czyści mieczce sceną z pierwszej książki. Jeden z pierwszych rozdziałów Edarda. Albo w ogóle najpierw rozdział Edarda. E, no tylko, że właśnie to jest zasugerowane, że, że ten mm -hmm. wpływ jest tylko... Tak, pod drzewem. No w tej
2: teorii nie dość, żeby było poza drzewem, to jeszcze by przejmował kontrolę nad ludźmi, czego technicznie robi, rzecz biorąc... Robi, robi, Chod z hodorem robi. No z hodorem robi, ale, ale dlatego, chodor że chodor jest, hodor jest jakby praktycznie rzecz biorąc zwierzęciem. No, mm. Książka tak to... W książce tak to było opisane, że po prostu, że ma umysł tak prosty, że, że jest praktycznie na poziomie zwierzęcia.
0: To ubliża zarówno chodorowi jak i zwierzętom. Czy jeszcze mamy jakieś durne teorie? Bo ja się A, świetnie bawię. Wiesz
1: co, jest ich dużo, tylko że ja już ich tak dobrze nie pamiętam. Natomiast ja lubię je czytać, e, przede wszystkim dlatego, że ja sam nie pamiętam tych rzeczy, znaczy takie detale, że wiesz, tam jest mowa o kwiatuszku na murze i to i to jest ten kwiatuszek. Jakby to kompletnie, no już nie, nie mówiąc już o tym, że ja ostatni raz czytałem Grę o Tron trzy lata temu, czy kiedy ukazał się Taniec Smoków. Nie pamiętam już. To było dawno. <głos> A... Więc lubię je czytać, bo tam właśnie ktoś czepia się jednego zdania z jednego rozdziału, z jednego tomu i na tej bazie buduje.
2: Ja też zrobię patrzeć, jak działają umysły ludzi. A. Y ja lubię jeszcze teorie takie spiskowe, dlatego, że to jakby, że okej, okay, to jest głupie. Ale, może, na przykład, ale sam zaczynasz myśleć, że, okej, okay, to, to mi się nie podoba, bo to nie działa, ale, no, tak jak na przykład z tym Warysem, że, okej, okay, dla mnie wiesz, historia, że on jest, może być marmianem, no ale co właściwie, że jakby był, gdy jakby był związany z Greyjoyem, no to jakie to by miało ten i co by mogło się wtedy stać, bla, 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 Parę zaczynasz lat temu. Sobie myśleć o różnych dziwnych rzeczy. Parę
1: lat temu popularna była teoria, że Warys jest, uważajcie, Targaryenem. Że się goli na łyso, żeby mu te platynowe blond włosy nie odrosły. To chyba była główna przesłanka. <głos> Bardzo jeszcze lubię teorię, która nazywa się Południowe Ambicje, tylko że to już jest... Ona nie jest taka zabawna, tylko to jest faktycznie głębokie spojrzenie w historię Westeros, która, która głosi, że jakby, co naprawdę stało za wybuchem wojny domowej, tam rebeli przeciwko Targaryenom, że okej, okay, może porwanie Lianny było tym zapalnikiem, ale że tak naprawdę chodziło o coś zupełnie więcej i to się cofa w czasy ojca Edarda, czyli Brandona Starka. I to się opiera na tym, że to, że, to, że Edard i, i Robert potem próbują ten, doprowadzić do, do małżeństwa między, między Sansą i Geoffreyem. Jo żeby związać te, te rody, ponieważ nie udało się z Robertem i Lianną i, i w ogóle, że te wielkie rody się ze sobą koligacą, stoi w sprzeczności z tym, jak te wielkie rody zawierały małżeństwa historycznie, że wielkie rody się nie krzyżowały w ten sposób, nie licząc Martelli i targaryenów, Mm, tylko zazwyczaj szukali sobie żon pośród własnych wasali mm -hmm. historycznie, no więc to jest dziwne, kiedy tam mamy nagle takie, takie śluby, że ten John Arryn wyszedł za siostrę Caitlin Caitlin wyszła za Starka Robert miał wyjść też za Starkówne i tak dalej, i tak dalej że to jest dziwne no więc ktoś bierze ten fakt i tak sobie wywozi Aha, bo te ówczesne głowy tych rodów, czyli właśnie John Arryn, ojciec Catelyn, ojciec Edarda, oni wszyscy brali udział w tam w jednej z poprzednich wojenek, w trakcie której się zaprzyjaźnili. I potem utrzymywali bliskie, bliskie kontakty, więc e, więc Brandon Stark miał dążyć do, te, do zawiązania takiego gigantycznego sojuszu. Tam ktoś to policzył, to było pięć tych wielkich rodów, e, po to, żeby... E, Wywrzeć presję na Targaryenów, żeby tam no, ich zreformować i żeby nie obsadzali więcej szaleńców na tron.
2: Ale to, że warys mógłby być Targaryenem, to ma jakiś sens. Na przykład pod tym względem, że. E, jakby motywacje warysa nie są jasne. Nie wiadomo, dla kogo on pracuje i co. Ja właściwie, już się kompletnie
0: zgubiłam. O co, co i to znaczy.
1: Hmm. Warys najprawdopodobniej jest autentycznie lojalistą Targaryenów, tyle tylko, że przy okazji realistą, w sensie, dlatego obrócił się przeciwko Erysowi. A, ale no, tak,
2: ale właśnie o to mi chodzi, że on jakby, że gdyby on był Targaryenem, to by znaczyło, że na przykład, że dąży do. E, on osłabie... jest trzecim smokiem. Do osłabienia królestwa na tyle, żeby. Dani mogła tam spokojnie to znaczy, wejść. To jest coś, co on na, pe na pewno robi. No właśnie, bo, ale jakby twist mógł być taki, że on to robi jakby dla siebie, bo, bo hmm. jest starszy i nie wiem, może ma jakiś tam claim do tronu większy niż e, Dany. Kiedy mówię,
1: że on jest lojalistą Targaryenowskim, to nie jest spoiler, bo bardzo, no nie bardzo, to jest łatwe, jak się czyta książkę, ale uważny czytelnik albo bardzo, ale to już naprawdę bardzo uważny widz, Dostrzeżę, że Aria podsłuchuje Warysa i magistra Illyrio, który, którzy hmm. spiskują w komnatach pod, pod e, Królewską Przystanią e, w pierwszym tomie, w pierwszym sezonie. Tylko, że
0: Cholera, to
1: jest scena z perspektywy Aryi, więc ona nie rozpoznaje głosów, nie wie o co chodzi, ale jest mowa właśnie o chyba... Chyba rozważają wtedy, czy, czy przypadkiem nie trzeba by zabić Edarda, który właśnie został Rełką. To Ale to, było, jest, jak to jakby znalazła... pokazuje, że Varys spiskuje z Illyrio. Illyrio to jest gość, który pomógł Viserysowi zawrzeć sojusz z tymi tam, no, od koni. Mongołami. <głos> e...
0: A to nie była taka scena, kiedy ona znalazła szkielet smoka? A tak. To to. No to właśnie to. wiedziałam, że tkwi... Tkwiło mi w pamięci. Więc
1: nie pamiętam, jak to było pokazane w serialu, w książce to jest opisane naokoło, ale także można się domyślić, znaczy, że Znaczy mam wrażenie, że w serialu
0: to było bardziej bezpośrednio, bo dla mnie na przykład to, co Kamil powiedział, znaczy, przepraszam, to co ty powiedziałeś, że, że Varys jest loyalistą Targaryenów, po czym jakby wiemy, dla mnie to nie było odkrycie, dla mnie to było oczywiste, co znaczy, że ja musiałam to wywnioskować oglądając serialu, czytając książkę, bo ja skończyłam na pierwszym tomie książki.
1: No właśnie, tylko no. wszystkie kwestie związane z Targaryenami komplikuje jeszcze to, Aha. że ich jest więcej. to znaczy nie Targaryenów, ale jest taka boczna gałąź, e, którzy się nazywają Blackfyre. I historycznie ci Blackfire'owie próbowali odbić tron Targaryenom i w końcu skończyło się to tym, że e, ci, którzy przeżyli, zostali wygnani za morze, czyli właśnie do Essos. No i w Essos są ci potomkowie Blackfireów, którzy wciąż się poczuwają i do swoich praw do tronu i tak dalej, w związku z czym teraz masz właściwie bliźniacze teorie do większości, które mówią ci, że warys jest Blackfire'em e, i, i w parę
2: I innych tak, dalej, i tak dalej, tak Tak, tak, Jasne.
0: No. Nieźle sobie do Martin wymyślił.
2: A to na zakończenie, to już nie jest teoria spiskowa, ale też dzisiaj, dzisiaj przeczytałem artykuł o tym, że kiedy jest scena w ostatnim, w ostatnim sezonie, gdzie Dejni oblega... Wleża, oblega miasto. Oblega. E, to y, tam wypada, wypada ten czempion miasta na nią i zaczyna zaczynają lżyć. I coś co, szprecha po ich niemu. Tak, szprecha po waleriańsku. E, co te słuszka, e, słuszka Deini tam tłumaczy, że e, jakieś tam obelgi pod, pod adresem Ansalid, że są kobietami i tak dalej. Natomiast ludzie znający e, tam ale uczący się walryjańskiego, mniej ten sam typ ludzi, którzy uczą się klingońskiego. Play I. Bo, bo to jest język, który jakby twórcy stworzyli rzeczywiście, jakby istnieje, tak, ale, ma swoją Ale tam...
1: tylko twórcy serialu. Martin się nigdy nie bawił w konstruowaniu. Nie, języków. Tylko,
2: tylko twórcy serialu, ale jakby ten język jest i jakby istnieją strony, które się jakby zajmują właśnie tym studiowaniem To Zauważyli, że. Że coś nie tak przetłumaczyła ta słuszka, bo e, ten czempion krzyczy tak naprawdę e, Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział skisłymi jagodami. Co jest cytatem prosto z, z Monty Pythona i Świętego Grala. Ja, <laughs> ja, jak a to, Kamil mi to opowiedziała, to ja myślałam, że padnę. A zresztą e, potem, w, w tym samym odcinku pod koniec, kiedy e, Davos e, uczy się czytać, to właśnie czyta E, nie, nie jest w stanie przeczytać słowa knight e, i czyta kinie, e, kinit, co też jest nawiązaniem do Monty Pajtona i Świętego Graala. No. To bardzo ładne.
0: I tym wesołym akcentem kończymy na dzisiaj. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na podcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak świnia w meleksie.